0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a ellas, juegan este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan cr. Seis jornadas y dos equipos que cuentan sus partidos por victorias. El Barça que se impuso, podemos decir hasta cómodamente, 0-3 al Atlético de Madrid, en el Clásico de nuestro fut-fan con goles de Osoala, de Aitana Bonmatí y de Martens, y con dos magníficas asistencias de Hansen, que aún no sabemos cómo, se ha quedado fuera de las nominaciones al Balón de Oro. Donde sí están, por cierto, Alexia Putella, Sandra Paños, Irene Paredes y Jenny Hermoso, una Jenny Hermoso que junto con Leila Wajabi jugó sus primeros minutos después de sus lesiones. Con líder con el Barça está la Real Sociedad, que también ganó 1-3 al Rayo Vallecano con un nuevo doblete de Amayur Sarriegi. El Rayo con un solo punto de estos 18 posibles. Se hizo esperar. Pero llegó la primera victoria del Real Madrid 2-1 remontando ante el Eibar. Una buena semana para el conjunto blanco con victoria también en la Champions. El Levante se impuso con un gol de Alba Redondo al Valencia en el Derby. Un Valencia colista junto con el Rayo Vallecano con un solo punto. Partido loco el que se vivió en Sevilla y se llevó el Madrid Club de Fútbol Femenino 4-5 ante el Betis con póker de la brasileña Jaycee. Dos empates sin goles también en la jornada, el Alavés contra el Sporting de Huelva y el del Sevilla contra el Athletic Club de Bilbao. Y un partido aplazado, el Villarreal-Granadilla, ya que el equipo tinerfeño no pudo volar por la ceniza del volcán. Esta semana tenemos la segunda ronda de la Champions, el miércoles a las 9 el Real Madrid recibe al Breida Bleak de Islandia y el jueves a las 7 menos cuarto el coge danés recibe al campeón, al Barça. Y tenemos que denunciar y denunciamos los insultos absolutamente gravísimos para quien, eh, para el que lo haya dicho hacia Carolina, hacia esa jugadora de Osasuna B, de tan solo 17 años, y que ella misma denunció a través de las redes sociales. Algo absolutamente repugnante. Desde aquí decimos, ya está bien. Comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y hoy lo queríamos hacer con las palabras de Carolina Sarasúa, jugadora de Osasuna B, 17 años. Ha hablado con nuestro compañero Javier Saralegui en Onda Cero Navarra. Valiente al denunciar por todos los medios, redes sociales, medios legales así como medios de comunicación los graves insultos que recibió en el partido ante el Nueva Montaña de Cantabria.
0: Bueno pues la verdad que después de los insultos y así pues eh, ahora muchísimo mejor por ver todo el apoyo que, que hemos recibido tanto de mi equipo como yo de, de todo, o sea súper agradecida y con más ganas que nunca. Eh, intentaba hacer oídos sordos eh, como podía, pero pero como dices, eh, es muy duro. Y más que pensar en mí y en las repercusiones que me puede traer a mí, pues pensaba más en, en chicas más pequeñas que, que les pueda afectar esto y que en algún momento solo por cuatro cuatro seres que no tienen dos dedos de frente pues pues puedan igual dejar el fútbol por porque ya no les hace la misma ilusión y le cojan miedo. Es que nadie está preparado para escuchar semejantes barbaridades. Sí, claro, sí, sí, todo lo guardé en la cabeza, pero tanto yo como mis compañeras, como la árbitra, como todo... Bueno, todo el mundo no, porque los aficionados eh, nos escucharon, pero eh, todos sabíamos lo que, nos habían, lo que nos habían dicho. Pues, mira, tiempo tenía, pero lo que no tenía eran ganas de mirarles a la cara. En tres, pues no hice ni, ni mirar. Claro, o sea, yo lo hice viral eh, por ese motivo, porque... Eh, no no quiero que eh, más personas como yo eh, o como mi equipo eh, puedan eh, escuchar lo que lo que nos lo que tuvimos que escuchar nosotras no me no. lo merece nadie sí sí es lo que me pasó en el autobús que al principio vale todo bien, no sé qué pero pero llega un momento que, que te sobrepasa, pues eh, más que agradecida no lo siguiente o sea es un, gran, es un gran apoyo que vernos a todo el fútbol femenino y parte del masculino unidas. Muy agradecida.
1: Pues eh, como os decía, intolerable, indignante, eh, todos los insultos que tuvo que sufrir Carolina el pasado fin de semana en, en ese estadio, en ese partido de fútbol. Esperamos que este tipo de insultos y sobre todo este tipo de gente... Eh, no 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 pues no, no pise un, un campo de fútbol y, y, y vamos es que no, no tienen cabida en, en nuestra sociedad de ninguna de las maneras eh, De ese tema también vamos a hablar con el siguiente protagonista, con un entrenador que ha cambiado de equipo este verano y con el que teníamos muchas ganas de hablar porque su equipo el Levante ha comenzado espectacular la temporada en ese inicio en la Champions y de todo ello queríamos hablar con él con Ángel Villacampa. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. ¿Todo eh, bien?
1: Por retomar, porque veníamos de, de escuchar a, a Carolina, la jugadora de Osasuna, eh, absolutamente denigrante y, y, y no, no, es que no sé no sé cómo calificar que todavía en los estadios de fútbol se sigan escuchando ese tipo de insultos.
2: Pues totalmente de acuerdo. Que todavía a estas alturas tengamos que estar aguantando estas situaciones realmente son intolerables. Es... Esperemos que algún día esto desaparezca de, una manera, de, de, de manera ya definitiva porque... Eh, realmente nos quita un poquito hasta las fuerzas ver eh, a estos cafres que todavía siguen cercanos al fútbol. Uh
0: -huh.
1: es, es tremendo y, y lo dicho, que, que esto tiene que desaparecer. Pero nos centramos ya para hablar de ti de tu equipo del Levante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has adaptado a la ciudad, al Levante? ¿Cómo lo estás viviendo este cambio?
2: Pues bien, la verdad que muy bien, muy ilusionado. Ya era muy ilusionante el proyecto de, de primeras, pero una vez dentro esto todavía más aún. Es uh -huh. verdad que a lo mejor eh, pues quizás nos hubiese gustado tener algún, algún resultado otro mucho mejor del que hemos tenido, pero la dinámica del equipo es muy buena, hay muchísimas ganas de hacer cosas importantes, de trabajar, y eso para un técnico siempre es motivante.
1: ¿Qué, qué equipo te has encontrado? ¿Qué plantilla estás contento?
2: Sí, realmente estoy muy contento porque eh, todas estas propuestas que solemos hacer los técnicos a veces pues, calan más dentro, a veces son un poco más superficiales. De momento estamos muy bien, estamos todos muy con, con, con esa labor de, por parte de las dos partes, tanto del cuerpo técnico como de plantilla, de, 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 de unificar esa idea común para conseguir objetivos y en ese proceso a veces nos encontramos muy cómodas por ejemplo, como este último partido contra Valencia, que vimos una gran versión nuestra y, y en ese camino estamos ahora mismo. Mm.
1: Lo digo porque además el, el equipo, cuando llegaste, perdía jugadoras importantes eh, vamos, y además una por puesto, podríamos decir, a Rocío en defensa, a Claudia en centro del campo y a Estén en, en, en esa punta de, de ataque, que eh, jugadoras era como el esqueleto del equipo.
2: Sí, además, además que son jugadoras que hicieron un temporadón la mm -hmm. temporada pasada eh, Esther en la faceta de, del gol, que hizo una tempo, un temporadón y además con unos números brutales, eh, Sornoza, que era la canalizadora de todo el juego, y Rocío por pues, la seguridad defensiva. Uh -huh. si sí, es verdad que es más Vanini, que Vanini aportaba ese desequilibrio por fuera, entonces eh, es verdad que salieron jugadoras importantes y nos centramos en buscar esos perfiles que no solamente no se notasen las bajas, sino que intentar de un pasito más. Bueno, yo creo que estamos en ese proceso de ver qué plantilla realmente hemos conseguido hacer, pero de momento tengo que decir que estamos muy contentos.
1: Y, y no sé si tú te lo pensaste mucho cuando llegó esa propuesta del Levante o fue fácil decidir, porque supongo que tampoco era fácil eh, sustituir a una entrenadora como María Pri, que había llevado al Levante a lo más alto, a, a jugar la Champions.
2: Sí, claro. Además, teníamos una propuesta para salir fuera, para irnos a México a, a dirigir y apareció el Levante y, bueno, mira, al final empiezas a valorar situaciones. Yo también tenía un poco esa, ese reto de de, de, bueno, de rehacerme, de, de, de volver a estar ahí un poco eh, después de haber salido del Athletic y, y, bueno, yo creo que la decisión fue la acertada. Y, bien, y lo estamos viendo que en el día a día me siento feliz, estoy contento, muy motivado. Uh -huh. Y eso quiere decir que no tengo que estar mirando atrás y si decidí bien o decidí mal porque realmente estoy muy a gusto en el Levante.
1: No, no. Y al equipo se le ha visto qué forma de empezar la temporada, sobre todo en esas dos primeras rondas de la Champions.
2: Sí, encima tuvimos eh, pasamos una pretemporada express porque fue así, con, con terminó tan tarde la Liga... Eh, luego la previa de, de Champions que contra Celtic y, y Rosenborg, que, que realmente nos dejaron solamente de tres semanas de preparación.
1: Dos partidos muy y, exigentes.
2: Muy exigentes, sobre todo con el Rosenborg, porque llevaba eh, 11 jornadas de liga más dos de copa. Era un equipo que ya estaba rodado y aparte un equipo que era muy físico. Pero su, yo creo que las jugadoras supieron adaptarse perfectamente a esa situación. Y encima allí en Noruega, en su casa... ...y vimos una gran versión del Levante... ...eso nos hizo poder pasar esa previa... ...y luego pues mira... ...nos tocó el coco del grupo... Que bueno, ya, cosa. ya
1: hay que decir del León... Del ...que mm. yo creo que casi todo el mundo pensaría... ...pues le van a caer al Levante... ...los que le van a caer al Levante... ...pues al Levante no le cayó nada...
2: Yo creo que el fútbol femenino en España... ...ha crecido muchísimo... ...ya no es como hace años donde sí que a lo mejor estos enfrentamientos sí que nos pueden hacer daño. Yo creo que cada vez estamos más preparadas, estamos mejor, el fútbol femenino español cada vez goza de más calidad en cuanto a plantillas, cuerpo técnico y, y ese entorno que nos hace crecer y ser mejores. Entonces yo creo que pudimos competirle a León, pero también es verdad que nos hace replantearnos de que aún nos queda camino que recorrer.
1: Bueno, sí, claro, evidentemente, pues estaba compitiendo... Contra el que ha sido el dominador de Europa los últimos sí. dos años, hasta que ha llegado el Barça.
2: Sí, sí. Viendo los números del Lyon, de las últimas 10 temporadas, yo creo que es el equipo. Y lo pasó mal por eh... el
1: momento, es el Lyon.
2: Bueno, intentamos hacer sí, que sí. Luego pasar mal, y la verdad es que ahí salimos pues con el reto de volver siendo mejores o estando más preparadas. Eso es. Cuando terminaron los dos enfrentamientos fue el reto que nos propusimos.
1: Uh -huh. y, y, y además, eh, terminar el partido del Lyon, que quizá era un poco buf, el Levante va a pagar ahora el esfuerzo anímicamente y tal, y 0-4 al Real Madrid en Liga.
2: Sí, ahí no, el, Yo creo que no sé que... si es el,
1: el partido en el más completo del Levante, porque eh, se ganó, pero jugando muy bien al fútbol además.
2: Sí, sí, nos encontramos también esa gran versión que siempre estamos reclamando. Aparte, es verdad que tuvimos un gran acierto de cara a portería. Ayer, por ejemplo, yo creo que hicimos a lo mejor en cuanto al juego más cosas o, o mostramos más argumentos, pero no tuvimos tanto premio. Pero es verdad que el día del Real Madrid, además, con cuatro golazos que adornaron mucho más el, el partido de, que realizamos. Pero sí, es verdad que teníamos ese pequeño, no decir miedo, pero sí esa situación que vienes de jugar contra el león y te enfrentas a todo un Real Madrid pues eh, esos partidos siempre quedan, eh, te dejan un poquito to tocado, sobre todo a nivel físico, porque el Lyon te nos llevó al límite. De hecho, el siguiente partido que jugamos contra el Sevilla eh, nos costó muchísimo sí. e encontrar, encontrar esa frescura de piernas, de mente y, y poder afrontar el partido en condiciones, porque además... Pero, pero...
1: Es que es ah, normal, no sé si tú temías sí. que, que después de, de pasar todo lo que se haya pasado en la Champions, el equipo pegase un bajón en Liga eh, y, mm, no sé, y le costase arrancar en, en, en la competición nacional
2: Sí, sobre todo porque eh, a ver eh, eh, ya te digo lo de la pretemporada express, venga partido de competición claro. y es verdad que luego claro, nos tocó ir a Francia mm, vuelves y te vuelves ahí para Sevilla y ese tiempo quizás, bueno, pues no fue el eh, más adecuado a lo mejor para, para afrontar ese partido y no nos permitió estar mejor preparadas o quizás, bueno, pues a eso es a lo que queremos enfocar, a estar más preparadas para que cuando pase la siguiente vez que estemos mucho mejor, eh, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, que nos acostumbramos a jugar eso miércoles, domingo, yo creo que eso quiere decir que eh, buena señal que estemos en Europa, que... ...en definitiva, es uno de los objetivos.
1: Claro, eso es lo que te iba a pedir ahora. Objetivo, ¿qué le pides tú a este equipo, a este Levante? ¿Qué margen de mejora, qué margen de mejora tiene? ¿Qué sello quieres imprimir a, a tu Levante?
2: Pues realmente... Eh, ...queremos hacer un, un gran Levante. Un Levante que a través de ese juego... Eh, sea capaz de dominar... ...y ser dominante... Eh, ...hacia todos los rivales... ...más allá de donde juegue... Y, con, ...y en cuanto a objetivos... ...el primero que nos propusimos es... Eh, reconocernos con el juego que hacemos y, y luego a nivel general, pues claro eh, desde que salieron las tres plazas para para poder ir a Champions yo creo que muchos equipos miramos a esa posibilidad de poder ir a Champions o sea que eh, nosotros nos asumamos a ese reto, a ese objetivo y lucharemos por conseguirlo, claro.
1: Y, y ese sello de, de un equipo súper intenso que no sé si te ha costado eh, pues eh, plasmar con estas nuevas jugadoras o estás contenta, co contento con el trabajo que están haciendo?
2: Sí, estamos muy muy, estamos muy contentos realmente, porque ahora mismo la eh, estamos en ese momento mágico del técnico que cualquier propuesta pues eh, eh, va todo para adelante eh, y, y bueno pues realmente yo creo que nos estamos aprovechando un poco para sacar esa, ese sello que siempre queremos imponer de que sean un poquito más agresivas sobre todo a la situación sin balón, con balón manejar y tener ese buen trato, pero que sea más vertical, que no sea solamente el uh -huh. trato, por solamente por tener balón. Y en definitiva, pues queremos ver un gran levante. Yo creo que eso es lo que queremos todos los técnicos, ¿eh? golpear claro. mucho y que te golpeen poco. Uh -huh. Y si puede ser con esa denominada posesión de balón, pero pero sí algo más como sentido, más vertical que solamente por tenerla.
1: ¿Qué tal la mezcla? Porque en el, en el Levante encontramos jugadoras eh, veteranas como puede ser eh, Alarilla o Toletti con, con mucha gente joven, Alba Redondo, Eva Navarro, que supongo que tendrá que estar sí. a punto de volver. Eh, mm. ¿cómo, cómo, llevas, eh, ¿Cómo se lleva esa mezcla de, de generaciones?
2: Pues yo creo que es una mezcla, una mezcla perfecta, jugadoras veteranas que transmiten todos esos valores, como puede ser Alarilla, que es un gran ejemplo y además eh, una gran capitana, y luego pues estas jugadoras jóvenes que vienen con muchas ganas, mucha ambición, pero que es verdad que eh, pues,
1: bueno Gio pues a veces, también se me olvidaba, claro esa con juventud. Gio,
2: sí sí, eh, Gio, María Valenzuela, uh -huh. eh, son jugadoras, eh, por poner ejemplo María Méndez que parece que es más veterana pero realmente tiene 20 años, entonces son jugadoras que son muy jóvenes y que necesitan de esa de esos valores de esos de esa veteranía que aportan siempre las capitanas que yo creo que esa mezcla siempre es buena esa frescura de pies que te dan las jóvenes uh -huh. con esa paciencia o ese timing del juego que te dan las jugadoras con más experiencia Yo creo que siempre es buena cómo está Eva
1: eh, ¿Cuándo crees que va a poder volver
2: pues Eva realmente está muy bien Estamos muy contentos de verla, que está entrando en ciertas tareas con el grupo y a veces nos tienen que parar porque, claro, son siete meses de su lesión sí. y tenemos muchas ganas de que esté con nosotros, pero tenemos que ser pacientes y cautos para que no tengamos ningún sobresalto más y la verdad es que tengo muchas ganas de que vuelva, pero ya digo con tranquilidad para que no tengamos ni ningún disgusto más.
1: ¿Tenéis partidazo el fin de semana?
2: Sí, Contra la sí. Real
1: Sociedad, que está absolutamente impresionante.
2: Sí, han empezado muy fuerte. Eh, ya empezaron el año pasado, eh, ya vimos a una gran Real Sociedad el año pasado. Es un equipo muy dinámico. Natalia Arroyo ha sabido imprimir esa, eh, ese juego eh, muy vistoso, que, donde Amayur o Nadia Aguirre yo creo que destacan un poco por encima de la media, pero realmente hay que decir que es un gran conjunto. Y sobre todo que ya hemos visto que han hecho... Eh, pleno de, de puntos en estas jornadas. Uh
1: -huh. Bueno, y tienes supongo para dos jugadoras para ne para Nuria, <coughs> perdón y para Leire un partido muy especial. Además, dos jugadoras que se han adaptado fenomenal al
2: equipo. Pues sí, sí. Eh, desde el Atleti y yo, eh, claro, damos eh, la rivalidad del derby eh, con la Real y la verdad es que siempre nos lo ponían difícil y, y realmente su llegada aquí bueno, pues ya lo fuimos hablando a la hora de, de sus contrataciones y eran, sabíamos que podían darnos un gran nivel, pero tengo que reconocer que nos han sorprendido a todos porque eh, muy por encima de todas las expectativas porque su rendimiento es brutal. Uh -huh. pero brutal. Eh, y no solamente por lo que realizan en el campo, sino también a modo de vestuario eh, realmente se han, se han hecho hueco y se han ubicado en ese lugar de jugadoras muy importantes porque realmente eh, lo que hacen fuera y dentro es espectacular. Vamos. Mm. Están, están ahora mismo espectaculares las dos. No, no, de desde
1: luego. Sin ninguna duda. Hablando del Athletic que lo nombrabas ¿te dolió un poco la salida del Atlético Club de Bilbao? ¿Crees que hubo poca paciencia?
2: No. fue así, un año
1: complicado al final? Eh,
2: sí, es, eh, eh, cuando ya va, analiza siempre duelen las salidas y más yo estaba muy identificado con todo el Atlético bueno estaba y yo creo que siempre lo voy a llevar en mi corazón porque son clubes que te marcan uh -huh. es un club muy grande y ese sentimiento no se borra y pero a ver es verdad que fue un año muy complicado empezamos muy difícil nueve semanas de o diez semanas doce doce semanas de pretemporada que tuvimos eh, a, a, la, a las típicas molestias que sumó lo de contacto estrecho, posible contacto estrecho, yeah. jugadoras que no te entrenan, que sí, eh, los protocolos, ahora PCR. Bueno, realmente no fue fácil. Viajes que se hacían de aquella manera, por protocolo... Eh, eh, bueno, realmente yo creo que fue un año muy difícil para todos. Hubo equipos o entrenadores o jugadoras que se adaptaron mejor. Bueno, yo creo que fue un año difícil. Que... Que, del cual yo creo que aprendimos todo el mundo uh -huh. y, y me costó pasar un poco página, no puedo no puedo negarlo, pero eh, esta es la vida del entrador, hay que no, seguir, no, claro. hay que hacerse más fuerte y luego ir aceptando retos para, para seguir creciendo y demostrar lo que uno puede ser capaz de hacer.
1: En su día hablamos con Iraya y nos contaba que, pues, hombre, que siendo una mujer de club, que evidentemente no podía decir que no claro. a, a la oferta, pero que quizá ella entendía que, que le había llegado pronto el coger al primer equipo, porque además decía que tenía muy buena relación contigo.
2: Sí, Iraya, eh, ya lo estamos viendo. No es que estuviese preparada, es que lo está haciendo fenomenal. Y además, pues bueno, pues es una jugadora que eh, bueno que fue jugadora del Atletic y ahora es una entrenadora que conoce perfectamente a la casa, la necesidad de las jugadoras, la filosofía. Bueno, yo creo que es la persona adecuada para estar en el Atleti y ya lo estamos viendo con resultados. Uh -huh. que están siendo fantásticos y no solamente en resultados, sino en la forma de jugar.
1: Eh, voy terminando, Ángel. ¿Cómo estás viendo al Barça esta temporada? ¿Hay por dónde cogerle?
2: Pues nos lo ponen difícil. lo ponen <risa> difícil porque... Eh, se refuerzan todavía mejor que el año anterior. Bueno, se refuerzan se hacen... mejor,
1: pero dos de los fichajes eh, son para el banquillo, en principio, porque no hay quien mueva a Patrick y Jarro de, del centro del campo y tampoco sí, hay quien claro. mueva a Mariona. O... Sí, sí. Entonces,
2: están, a, están a un nivel brutal. El otro día contra el Arsenal pudimos ver que, que bueno, su forma, el ritmo de juego que tienen, lo agresivas que son con y sin balón la profundidad de banquillo la idea muy clara la intensidad la ambiciosa realmente nos lo ponen nos lo ponen muy difícil el resto pero a la vez yo creo que nos nos redirigen un poco y nos hacen eh, tener ese eh, mirarnos a un poco digamos de tener un espejo uh -huh. donde reflejarnos para, para conseguir ese nivel porque yo creo que eh, están a un nivel que todo el mundo nos gustaría estar así, uh -huh. así que... ¿Si ¿Sí
1: te pudiese Pero llevar sí alguna verdad. jugadora?
2: Bueno, a ver... <risa> Eso es complicado, lo que pasa es que a ver, yo, mi relación con MAPI eh, eh, claro eh, Ahí claro. tengo una debilidad. Ya, Entonces... no, no, y
1: menuda debilidad. Yo creo que de las mejores centrales del mundo, si no la para mejor. Mí, sí.
2: Para mí sí, para mí... sí Y todavía tiene mucho margen de mejora. Ella, con su forma de vivir el fútbol lo va a hacer. Y, y ella no es conformista para nada, así que yo creo que todavía tiene muchos pasos más que dar, todavía y a dar a más que hablar. Pero sí es verdad que si me tuviese que llevar a una, pues muy buena. Las veo muy buenas, pero yo me decanto por MAPI porque
1: no es mala lección, ¿eh? no, sí. no, no, no para nada. Sí. <risa> y, y, y termino porque hablábamos de ese partidazo que vas a jugar con la Real Sociedad, ese Real Sociedad Levante, uno de los partidos, mm. si no el más atractivo de esta jornada y que probablemente no se vea por la televisión. ¿Cómo estáis viviendo todos desde dentro este problema?
2: Pues, si te soy sincero, realmente me mantengo un poquito al margen de esto. Yo yeah. creo que deberíamos de tener visibilidad, los, porque el Fuego Femenino necesita de esa visibilidad para que conozcan en qué pues, en qué momento está el Fuego Femenino Español, pero realmente me mantengo un poco al margen, yeah. porque mi madre recién llegado al Levante, que... Estamos un poquito saltos de trabajo, realmente. No es que no me quiera mojar, porque a veces sí que en otro momento sí que me he podido no, mojar. Si, un si poco no, más, si
1: pero... no busco culpable, simplemente es sí. que hay que dar una solución ya.
2: Obvio, yo creo que la solución hay que encontrarla, eso estamos todo el mundo de acuerdo, y que eh, con una parrilla televisiva de cada fin de semana, yo creo que estaríamos todos mucho más eh, contentos en cuanto se pudiese visualizar. El fuego femenino, eso seguro.
1: Pues ojalá y que llegue pronto esa solución y se resuelvan esos problemas. Ángel, ojalá que sí. muchísimas gracias, mucha suerte este fin de semana en ese partidazo contra la Real Sociedad y muchísima suerte en lo ¿Sí? que resta de temporada para cumplir objetivos en ese levante que tiene muy buena pinta.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, y os mando un abrazo muy grande.
1: Pues, turno ya como cada semana para analizar todo lo que nos ha dejado esta jornada de Liga, la previa de Champions, la jornada anterior de Champions, vamos, muchísimas cosas de las que hablar con nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal eh, por el Johan? ¿Cómo fue la experiencia?
0: Pues muy
3: bien, la verdad, <risa> para ser la primera vez, eh, bueno, fue un buen rival, al final de esas <risa> actualistas ya consagradas como Miedema, por supuesto, y la verdad es que estuvo bien porque al final terminó
4: además ganando el
1: Barça. Uh -huh, además, eh, casi podíamos decir goleada en esta semana uh -huh. eh, en, el que el, en la que el Barça tenía estos partidos, pues llamarlos complicados, pero vaya forma de resolverlos, 4-1 al Arsenal y 0-3 al Atlético de Madrid. Es que asustando ya desde el sí, primer momento. Totalmente.
3: Tenía dos partidos exigentes, se eh, ha cumplido con nota en ambos porque yo creo que al final en en los dos partidos ha visto a un Barça superior, eh, como dices, en el primero con goleada y en el segundo, bueno, realmente también. Y bueno, son equipos que, que son de lo que más eh, difícil se lo pueden poner, pero está claro que, como dices, que, que, bueno, que ya están imparables y que ya empiezan a demostrar que siguen ese escalón por delante.
1: Además, con una jugadora a la que le pedíamos eh, definición, el año pasado uh -huh. quizá la criticamos mucho por, por esos problemas de definición, pero que ha empezado... Eh, muy 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 afinada a Oshola, en la pichichi de la liga eh, o goles importantes eh, para el Barça está en un momento de forma extraordinario
3: la verdad es que sí además es que yo creo que se ha visto en ella un cambio porque ya no solo a nivel futbolístico y de marcar goles sino que la temporada pasada daba la sensación pues por cómo eran sus redes por cómo se le veía de campo con las compañeras que estaba más bien desconectada del equipo no y sin embargo ahora sí que la vemos más en sintonía con todo el equipo por todo se nota cómo juega cómo se mueve, cómo comparten redes, al final también yo creo que, que anímicamente ya ha tenido un cambio importante y bueno, está claro que, que los goles ayudan y mucho porque al final de Oshola lo que siempre se espera es un poco eso, ¿no? que, que defina porque ocasiones tiene muchísimas, ahora uh -huh. está cumpliendo y yo creo que estamos viendo eh, la mejor versión de Oshola desde que llegó que recuerda un poco a esos primeros partidos cuando recién fichó por el Barça que ya empezó en modo apisionadora y creo que está un poco en esa línea. Es que con ese físico, esa velocidad es absolutamente imparable totalmente es que al final eh, tiene mucha ventaja sobre el resto de, de futbolistas
1: y es que si ya empieza a definir es que no hay quien la pare Claro. Eh... Un, un Barça que además <ríe> recupera, porque jugaron sus primeros minutos, a todo lo que hay ya, pues recupera jugadoras como Leila y como Jenny Hermoso, ni más ni menos. Eh, que es cierto que Chernobyl ha estado muy bien en ese uh -huh. lateral izquierdo y que Jenny Hermoso es desde luego es muy difícil de sustituir, pero que a nivel de goles el, el equipo no lo ha notado, pero es que encima les unes a estas dos jugadoras.
3: Totalmente, es que parece que cuando el Barça no puede ir a mejor resulta que en Altamérica, el, el Alta Médica Leila Guajavilla y ahí hermoso, que es lo que dices, bueno, claro. ¿no? de primeras parece que no se ha notado muchas ausencias, ausencia, pero claro, luego cuando las pones y empiezas a ver cómo juegan, dices, jolín, pues sí que se nota que que están entonces al final estamos otra vez en las mismas, ¿no? que tenemos el Barça A y el Barça B, eh, ambos prácticamente del mismo nivel, porque el Barça se puede permitir el lujo de tener el otro día contra el título del banquillo, futuristas
1: como Leila, como Jenny, como Rolfo... Como que iba a decir? Y compañía, es ¿eh? que, que final... Rolfo y Engen están en el Barça B. Y
3: Engen también, sí, sí, que al final es, eh, uf, que son los equipos de... que el equipo principal como el suplente podría ganar a cualquier equipo de la Liga.
1: Mm, y también tenemos que hablar de esas cuatro jugadoras del Barça nominadas al Balón de Oro, Alexia Putella, Jenny Hermoso, eh, Irene Paredes, Sandra Paños, merecidísimo... Eh, no sé si piensas que es el momento de Alexia, evidentemente, como pensamos muchos, pero no, nos, nos choca que una jugadora como Hansen pues no esté en esa nominación, es que no tiene ningún sentido. A ver, es
3: absurdo porque si Hansen está en el top 3 de mejores vamos. quiero decir. O sea, al final, de hecho, es que yo creo que la única persona que realmente por nivel de fútbol podía disputarle el balón de oro a Alexia era Caroline Hansen y resulta que no está nominada. Y yo entiendo que, mira, que puedas decir, pues igual no podemos meter a todas las del Barça. Bueno, tal, pero es que lo de Hansen no hay forma de excusarlo no, de no. no ninguna forma. Y eso de que ya hay muchos del Barça tampoco me vale, porque yo recuerdo cuando eh, Estados Unidos ganaba los Mundiales de los Juegos Olímpicos, claro. en el, el triplete había como 10 jugadoras sí, de ellas, sí, sí. ¿sabes? Quiero decir que realmente no se excusa porque, cómo es que está Ellen White, como es que está Sinclair, o como es que está Renard y no están Aitana, Hansen y Mappi. Entonces, al final son ausencias notables. Uh -huh. y ya te digo que, mira, se puede decir, vale, pues igual de algunas es porque barremos para pa para casa o lo que sea, pero es que con lo de Caroline Hansen es que no, no hay ninguna explicación ni forma de justificar que no esté ella porque es la jugadora más determinante. También es... te digo que que es que, y yo creo que no es una cosa solo de Barça, porque ya cuando estaba en el Wolfsburgo tampoco
1: llamaba mucho la atención en ese sentido, ¿sabes? O sea, que hay una cosa con, con Hansen ahí enquistada, puede ser. Es que bueno, es la mediática o que ya. no
3: se le reconoce tanto, pero es que no hay forma alguna de justificar su ausencia.
1: Yo, yo, yo es que, a ver, eh, entiendo que... que... Cada uno tiene su jugadora favorita sí. y bueno aquí sabéis que yo soy absolutamente fan de Patri y Jarro porque me parece una jugadora la más completa con cantidad de recursos, con margen de mejora, sí. con bueno es que mmm, no sé me parece una jugadora brutal, absolutamente brutal. Pero a, a partir de ahí no puedo negar que la jugadora más creo que más determinante y más desequilibrante Ajá. de esta liga es Hansen. Claro, es que es eso, que al final pues preferencias tendremos todas
3: y todos querremos ver a determinadas jugadoras. Pero es que tú has visto el fútbol y es que sabes que
1: Hansen no puede faltar en esa lista. Es que no, es que ya te digo que para mí era la única al nivel de Alexia de, de disputarle el, el premio. Uh -huh. eh, bueno, este Barça que tiene que tiene eh, partido de Champions este jueves contra el coge de Dinamarca, en principio pues después de meter cuatro al Arsenal no debería ser ningún problema para el Barça este partido
3: así es que casi claro. yo creo que este partido puede servir bueno para que sean titulares las no tan habituales digamos el el barça b para que empiecen a coger minutos Leila y Jenny y un poco para seguir eh, aumentando a esos registros goleadores porque no debería haber más historia que, que, que la vista contra el Arsenal es que al final llegan si ganas contra uno al Arsenal cómo no vas a ganar al, al coge se pronunciaba no no claro
0: no sé eh,
3: no, sí yo tampoco he, he dicho coge final <ríe> con estos hombres voy un poco así pero sí, yo creo que es casi... A ver, sin faltar el respeto a nadie, pero es un poco un entrenamiento pues tal y como pasó con la selección, con las Islas, con las Islas Feroe, por ejemplo.
1: Uh -huh. y, y sexta jornada de liga y a la sexta llegó la vencida para el Real Madrid que ganó uh -huh. remontando, eso sí, eh, al, al Eibar. Eh, las, entre semana se ganó en Champions también al Kharkiv en muy mal partido. Una uh -huh. mejoría sí que se vio el domingo. Pero es cierto que David Aznar haciendo encajes de bolillos porque el, el once inicial es, es, es complicado con, no sé si son cinco centrales, cuatro centrales, sí. solo una centrocampista que es Claudia Zornoza, eh, Naikari que no termina de entrar en el equipo, uh -huh. o sea que hay, hay, hay muchas cosas que todavía no, no encajan.
3: Sí, la verdad es que yo creo que, que para empezar David Aznar ha salvado dos match points sí, Ganando en, en, en Champions y esta vez en Liga se asegura al menos por ahora su continuidad porque si no estaba contra las cuerdas, pero es cierto que está teniendo que hacer muchos experimentos y, y no así del todo bien, porque al final en Champions sí ganó, pero tampoco fue un partido, como dices, fue más bien malo. Tuvo la fortuna de que el rival era bastante inferior, pero al final ganó solo por un gol y, y tampoco es que hiciera nada del otro mundo. En Liga, como dices, mejoró un poquito, pero al final el sistema volvió a ser el mismo, el 3-5-2 sí. con con Tornoza únicamente centrocampista, que la pobre tiene que estar fundidísima, y a mí me sorprende que, que no sé, que al final ha estado convocando jugadoras del B, que yo entiendo que quizá no está para dar el salto, pero si solo tienes una centrocampista y llevas varias jornadas convocando a, a otra centrocampista del B, como es Dana, que yo no la he visto jugar, pero al final que entiendo que está ahí será por algo, que a lo mejor podría probar para ver si funciona, porque es que Zornoza tiene que estar fundidísima, al final está sosteniendo ya el centro del campo y... y y suficiente que está haciendo pero la siguiente partido otra vez de Champions luego Juan ha estado contra Sevilla que precisamente sí. fáciles no son porque defienden muy bien Así que no sé ya qué tal le saldrá
1: porque esperemos que Zornoza no acabe agotada, porque es lo que le faltaba al Madrid. Zornoza, además de llevar al centro del campo, saca las faltas, los corners, sí, o sea, sí. es que es la Total. jugadora que se está pegando una buena uh -huh. una buena paliza. El Real Madrid que juega el miércoles eh, contra el campeón islandés, el Breitablik, no sé si sabemos algo de él, seguramente será un equipo muy físico, uh -huh. pero que tampoco será un rival de, demasiado exigente. A ver, a priori debería ganarle fácil, pero bueno, también debía
3: ganar fácil el, el la semana pasada. Ahí tampoco pasó, entonces siempre con precaución, pero bueno, partiendo de la base de que eh, la plantilla debería ser superior. Lo que dices, vamos por esto, que será un equipo físico, que quizá eso pueda perjudicar al Real Madrid, no porque no sea físico, sino por todos los que Que mucha tralla, además. Claro, al final, al tener tan poca plantilla ahora mismo, eh, están todas jugando a todo y, y tampoco están sobradas. Entonces, bueno, veremos a ver lo que hace, si sigue con el 3-5-2 y a ver cómo le funciona. Y a ver si sí, sí Moller que parece que, bueno, que poquito a poco está ahí a encoja, a encontrándose un poco mejor. El otro día marcó gol. Eh, y yo creo que es importante que una futbolista como ella coja confianza, porque además es un portento físico. Y al final tiene más sentido que sea ella quien remate los dólares a la
1: área claro. que a ver a Navarro. Uh -huh. sin, sin ninguna duda. Eh, el equipo, el único equipo que por el momento resiste al, al Barça es esta Real Sociedad. Uh -huh que yo creo, a mí me está sorprendiendo, porque no esperaba un rendimiento tan bueno del equipo de Natalia Arroyo en este principio de temporada, sobre todo por la cantidad de bajas y bajas importantes que había tenido en, en verano, pero ahí está, con 6 de 6, y con otro doblete de Ameayur, que <ríe> quiere traer la Eurocopa, ya lo vimos, nos lo contaba el año pas el programa pasado, y lo tiene entre ceja y ceja.
3: Sí, a ver, está claro, ¿no? O sea, está haciendo números para ello, y yo creo que muy mal se tiene que dar para que de repente baje su rendimiento, porque si... Sea... Y a ver, yo sabes que yo también estoy sorprendida por la Real Porque no esperaba esto, ni, ni muchísimo menos Al final han sido muchísimas bajas Yo tenía muchísimas dudas con la línea defensiva La que no me preocupaba era la portería uh -huh. La línea defensiva me generaba muchísimas dudas Al final perdieron a Lucia Rodríguez, a Mendoza que es un poco más adelantada Pero por ejemplo a Mar Ramírez Que parece que le costó un poquito entrar Pero está cubriendo muy bien esa posición Y luego se alterna tejada. Vanegas, Maggi, Cesarreta, que también están siendo muy sólidas, y Lulia en ese lateral izquierdo, que, que siempre funciona. Entonces, sí. la verdad es que en, esa, en ese sentido están cubriendo muy bien esa parte. Luego tienen las ayudas de Pleuler y de Iris, que también ayudan mucho en defensa, y parece que se les ha quedado un equipo muy sólido, que es cierto que quizás es un poco justo en el sentido de que a nada de que haya un par de tres bajas se te desconfigura el equipo, pero de momento parece que está funcionando. y en, en Mayurre se complementan a la perfección, y volvió a anclar esa portería, que, que, bueno, que después de hacerlo espectacular, el NLT también demuestra que en hay mucha portería, o sea, que en
1: portería hay mucho nivel.
3: Y la verdad es que solo se puede aplaudir a, a Natalia Arroyo por habernos mostrado equivocados a todos.
1: No, no, desde luego. Eh, el, el, el hecho de que estén así es que nos. A mí, desde luego, me, me, tapan, me tapan la boca. Sí. Eh, el, la Real que ganó 1-3 al Rayo Vallecano, el Rayo junto con el Valencia en problemas, los dos. Eh, colistas con un punto, el Valencia que viene de perder en el derby contra el Levante pero en un buen partido también del Valencia, hay que decir, igual uno de los mejores Sí, es que la verdad es que tanto Rayo como Valencia no hicieron mal partido porque es cierto que al Rayo suele
3: acumularon ahí un par de minutos buenos de la Real Sociedad pero antes de eso quien estaba generando peligro era el Rayo al final las torres fueron para el equipo de Turriorin también porque cuando se hace buena dinámica y en mala eso también suele ser determinante pero no jugaron de todo mal, al igual que el Valencia, que yo creo que fue un derby valenciano mucho más igualado de lo esperado. De hecho, yo no lo esperaba sí, sí, si tan, sí. tan cercano. en It estuvo también muy bien bajo palos, que al final yo creo que es un poco la muestra de que tiene que ser la portera titular. Y, y para unas cuantas evitó algún gol del Barredondo. Y, y el Levante, que bueno, que le costó un poquito, pero lo sacó adelante, que también necesitaba estos resultados, porque al final, si no, se le empieza ya a empezar a pesar un poco dos puestos de arriba, pero bueno, ya está ahí con 11 puntitos creo que son, a dos del Atlético y ya empieza a cambiar la cosa, pero sí es cierto que para Valencia se complica mucho la cosa y yo, ojo porque esta jornada eh, Rayo-Valencia o Valencia-Rayo. Sí, rayo. sí,
1: exactamente duelo entre colistas y por otro lado Real Sociedad-Levante sí. eh, partidazo porque hablábamos también de Amayur, que quiere estar en la Eurocopa, pero es que Albarredondo también quiere estar en la Eurocopa.
3: Claro, y además ahora a finales de octubre tengo entendido que también vuelve Banamarro, sí, que cierra sí, sí. y volver a tope y demostrar todo lo que puede hacer. Así que la verdad es que un partidazo, haga lo que haga la Real, va a ser el segundo esta jornada, pero bueno, está claro que he visto lo que están haciendo, que, que van a ir a por el partido. Además, si no me equivoco, juegan en su dieta en casa, que siempre es un, un aliciente, y la verdad es que partidazo, porque además creo que a la Real Sociedad le viene ahora un buen con el Levante, no sé si es Atlético, Betis y Barça o algo uh -huh. así.
1: Y el, por otra parte, eh, tenemos como siempre al Madrid Club de Fútbol Femenino compitiendo. <risa> <risa> Eh, partidos locos, pero es que su forma sí. de jugar porque tiene un juego muy directo, muy de área a área. Eh, y, y encima tiene a Geise, eh, a la brasileña. Vamos, eh, es que está en un nivel de forma espectacular. Cuatro goles al Betis, al que volvió a la defensa del Betis, la volvió loca el pasado domingo para esa victoria 4-5 del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Betis.
3: Mira, yo con el Madrid me pasa que es que ya, por ejemplo, el otro día hice la porra y le puse que ganaba los tres y me quedé corta, corta o sea, no no es siempre, que ya no sabes siempre, siempre marca muchísimo es lo que decíamos alguna vez que es uno de los equipos más eficaces y efectivos de cada portería porque es que me contó Alejandro Pecci que estuvo ahí en el sí. en el campo que es que, que es que realmente el Betis hizo buen partido lo que pasa es que cada error que tuvo Jay lo la aprovechó entonces uh -huh. al final estamos viendo pues bueno que está en estado dulce de forma Además, la delantera brasileña que tiene el Madrid, pues de ella junto a Kerolyn y Gaby Nunes, y Gabi, que están sí, un partido, sí, sí. está funcionando a la perfección. Y es cierto que tienen como solo el equipo A, porque no tienen mucho recambio, pero mientras se funcione están imparables y sabemos que siempre es difícil jugar contra ellas y bueno, ¿Cómo explicas al Betis que ha marcado cuatro goles claro. y no ha ganado el
1: partido? Es, es, es increíble este, este Madrid Club de Fútbol Femenino que se agarra a los partidos de una forma sí. espectacular. Y, y dos empates sin goles. No sé cómo viste a tu Athletic frente al Sevilla y también ese empate sin goles entre el Alavés, que no sé si se está desinflando un poquito después de ese inicio tan bueno de temporada, frente al Sporting de Huelva, que siempre es un duro rival, por otra parte. Tranquilos.
3: El el vez, eh, no fue el partido más vistoso
1: ni lucidoso, es verdad,
3: hay que reconocerlo pero también, bueno, sabemos que contra el Sporting en su caso es muy difícil sí. jugar llevan ya cuatro empates en liga es cierto que no han ganado, pero bueno, son, son cuatro puntos, y al final es un equipo que defensivamente está muy sólido Cinta volvió a cumplir con creces, luego Chelsea es muy segura, da mucha confianza tuvo un par de paradas eh, evitó cualquier intento de peligro y siempre está ahí muy, muy pendiente y a la vez que es cierto que parece que se ha desinflado un poco, pero bueno, también hay que tener en cuenta que, que dos derrotas fueron contra el Barça y el Atlético, que yo creo que entraban dentro de los planes, y que contra el Sport y lo intentaron, pero bueno, no iba a fortuna porque al final la orden siempre es complicada, pero yo creo que, que ese inicio de temporada seguro que, que le sigue animando y que ya empezaron otra vez a remontar y a sacar puntos. Y por parte del Atlético, pues a ver, yo vi un partido bastante igualado, me gustó más el Atlético porque creo que propuso más, mientras que el, el Sevilla estuvo más pendiente de defender y de salir a la contra, pero es que defensivamente no había forma de superar a Sevilla. O sea, cierto uh -huh. sí, que la tuvo muchísimos corners. De hecho, tuvo un par de remates que, que bueno que estuvieron cerca. Tuvo una ocasión en Clarascona, otra Oguiza, Pero realmente el Sevilla fue muy sólido defensivamente. O sea, fue un muro, no se pudo hacer nada. Y yo creo que visto lo visto, el empate es buen punto para, para ambos, la verdad. Y, por cierto, vamos a mandarle un saludo a Isabel Echeverri Ay, sí. Que parece que, que va a ser grave. Sí. Decía Sevilla, Ni que la pinta. Grave de todillo. Que de, mm
1: tendrá que ver si pasa por quirófano, pero tiene mala pinta, la verdad. Mala pinta, sí, la, la lesión de la jugadora de sevillista. Un Sevilla que no sé si esperábamos todos un poquito más, eh, sí. ¿no? Sí. sí, yo creo que sí. Con a los ver, fichajes y el equipo sí. que tiene.
3: Sí, totalmente. A ver, es cierto que tampoco era un equipo para competir por la Champions, pero sí no, que pienso no, no. que los refuerzos que habían venido, que tampoco había habido tantas bajas... A ver, obviamente la de Pina es determinante porque era la que construía todo el juego junto a Tony Payne, pero al final, bueno, tienes a Tony Payne, a Eli del Star, que es una futbolista que sabe lo que es jugar en primera. Y sí que es cierto que yo esperaba un poquito más, también porque al final la incorporación de Rosado Termín me pareció muy buena. Puede jugar de extremo o de lateral. Y no sé, de momento ha dejado más dudas que cosas positivas. Yo creo que lo mejor de, del equipo es que defensivamente es muy férreo, pero es cierto que a la hora de construir y a la hora de finalizar las jugadas arriba le falta un pelín más. Y ahí tiene que buscar Toro con la tecla porque no está no está acertando y está siendo muy poco goleador.
1: Pues veremos cómo se le da al Sevilla, que recibe el próximo fin de semana al Real Madrid en, en Liga y hablaremos de ello aquí en Ellas Juegan el próximo martes. Chantal, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Ana. Hey. Otro de los equipos que ha comenzado la temporada de forma espectacular, ya lo hemos hablado antes con Chantal Reyes, es el Madrid Club de Fútbol Femenino, este Madrid Club de Fútbol Femenino a la brasileña, que tiene un además un estilo de juego que es muy atractivo para el espectador y que fue el protagonista del partidazo de la pasada jornada, esa victoria 4-5 ante el Betis. Hablamos ya con una de sus jugadoras, con Estela Fernández. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Hola,
4: buenas, muy bien.
1: Bueno, otra vez este año compitiendo a tope y con un nivel espectacular.
4: Sí, la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados y, como bien has dicho, es un juego muy atractivo, unos partidos muy divertidos y estamos muy contentas.
1: ¿Es, es la seña de identidad de este equipo divertir a la gente, que se lo pase bien, muchos goles?
4: Sí, la verdad es que nos dejan disfrutar mucho de nuestro estilo de juego, nos da mucha confianza para pues para atrevernos a hacer todo tipo de cosas y yo creo que al final cuando tú te diviertes en el campo, pues también haces que el espectador se divierta, que al final es lo importante.
1: Lo que no sé si esperabais este, este inicio, porque, hombre, eh, había bajas importantes, se había ido jugadoras como Priscila y también el entrenador Óscar Fernández a un equipo como el Atlético de Madrid, eh, ¿esperabais un inicio en el que no se han notado los cambios?
4: Hombre, yo llevo con mi equipo toda la pretemporada y las veo de lo que, de, o sea, nos veo de lo que somos capaces, entonces, pues para nada me sorprende el inicio. Creo que, que tenemos que confiar en nosotras y es verdad que, aunque ha habido bajas de jugadoras importantes, pues bueno, también han venido otras que están aportando mucho y, aunque tenemos una plantilla un poco corta, pues. Eh, creo que estamos todas muy bien y esperemos seguir así.
1: No sé si es uno de los secretos. que Jugadora que llega a este equipo, jugadora que en nada de tiempo está adaptada. No sé cómo lo hacéis.
4: La verdad que hay un vestuario muy sano, eh, hay mucho compañerismo y pues sí, posiblemente sea uno de los secretos.
1: Eh, a, a, y otro de los secretos, háblame de Jaycee. ¿Jaycee es la pronunciación?
4: Sí, Jaycee, sí. Jay
1: pues háblame de ella
4: madre mía, pues nada espectacular eh, que te voy a contar, hizo ayer cuatro goles eh, está a otro nivel físicamente es espectacular y en la definición está muy acertada, la verdad que estamos súper contentas con ella y joder que siga así uh
1: -huh. eh, y, pero ya no solo en el terreno de juego como, como es? Eh, ¿se la ve además? No sé, no sé. ¿en su vida es tan alegre y tan eh, como se la ve tan disfrutona como se le va en el campo? <risa>
4: Sí, sí, siempre con la música, con el altavoz y vamos, sí, las brasileñas son todas muy alegres y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
1: Eso es lo que iba a decir, ¿es el tridente el que os anima, el que eh, anima el vestuario, el que pone la música en el autobús?
4: Sí, ellos siempre van con, con el altavoz y bueno, tenemos una lista para que no solo haya música brasileña, porque si no, pero bueno, ahí hemos hecho una lista de todo el equipo y... Y nos animamos todas, mutuamente. Por eso lo
1: digo, porque hay equilibrio, ¿no?
4: Claro, claro, es que si no... No, es
1: que hay mucha brasileña en el equipo.
4: Claro, sí, sí, sí hay mucha brasileña, pero bueno, está equilibrada la, la lista de reproducción. Pero supongo
1: que las brasileñas son las que traen esa alegría.
4: Sí, sí, ellas pues, son muy alegres, ya sabemos cómo, cómo son. Y, y eso, pero hay mucha mucha gente que también es alegre, pero vamos, ellas son geniales y estamos muy contentas de, de que estén aquí con nosotras y todo lo que nos aportan, tanto dentro como fuera.
1: ¿Qué tal con el nuevo técnico al que ya conocíais, pero qué tal la, la vuelta?
4: Pues la verdad que muy bien, muy contentas, encima pues estamos trabajando muy bien y cuando también se dan los resultados, pues... Todo, todo suma y todo es positivo. Así mm. que la verdad que muy bien.
1: ¿Y qué objetivo se marca este Madrid Club de Fútbol Femenino? Porque no, no pues, sé si es la permanencia o, o una permanencia, pero así digamos de forma holgada.
4: Eh, a ver, eh, no se ha hablado de, de objetivo real, de la Liga... Eh, está muy competida pero está claro que mm, pienso que puede, somos un equipo que, que puede estar arriba que vamos a dar mucha guerra y vamos a intentar competir todos los partidos y yo estoy segura de que lo vamos a conseguir mm,
1: eh, qué pena que no pudiese seguir en el fernando torres no
4: ya la verdad que yo es que no, no sé qué ha pasado ahí mm. pero bueno estamos un poco ahí cambiando de campo y demás pero sí es un campo espectacular y, y una pena
1: la verdad es que la verdad es que sí que, que nos había hecho ilusión esa no sé ver al Madrid Club de Fútbol Femenino jugar en un campo como el Fernando Torres toda toda esta temporada, la verdad es que nos había, nos había hecho mucha ilusión. Sí. Eh, Estela, tú que llevas mucho tiempo, ¿has visto o, o, o no sé algún equipo de, de nuestra liga que juegue como vosotras, que juega de esa forma tan directa?
4: Pues a ver, yo, yo creo que por ejemplo que el Atlético de Madrid, eh, aunque también lo combina con posesiones, sí que juega más, más verticales y, y bueno, no sé si exactamente como nosotras, pero lo que más se me puede asemejar es, es eso.
1: Mm, un Atlético de Madrid eh, con el que empatasteis a dos en un auténtico partidazo también.
4: Sí, la verdad que fue un partido muy disputado y bueno, eh, pudo, pudimos tanto ganar nosotras como ellas, pero bueno, ahí que al final quedó en tablas y, y pues un puntito contra un buen rival. Sí, un puntito importante. ¿Qué tal va el
1: trabajo? ¿Sigues en la policía?
4: Sí, sí, ahí sigo. Ahí. Va muy bien, muy bien. La ¿Y está verdad. la
1: cosa más tranquila con el tema del coronavirus? ¿Ya hay más...? Eh, no sé si tenéis más, menos trabajo. ¿Estáis más tranquilos?
4: Bueno, el, de, no por el coronavirus. Nosotros tenemos ahora más o menos trabajo, pero es verdad que la última vez que hablamos fue sí. en, en cuarentena y sí ha cambiado mucho la cosa, menos mal. Ahora ya no hay tantos que nos contabas... Eh,
1: delitos informáticos y demás que se habían multiplicado. Ahora supongo que ya se, se vuelve a, la, a los delitos de toda la vida.
4: Se vuelve a la normalidad, pero hay algunas cosas que han llegado para quedar. Se
1: quedan. <risa> sí, sí. O sea que los cibernautas tienen ahí...
4: Tienen trabajo, sí. Sí, sí ¿no?
1: pues nada Estela, nada. Te, eh, agradecemos es que nos hayas dedicado estos minutitos que sé que, que tenías eh, cosas que hacer con el trabajo eh, te deseamos mucha suerte como todos los años con este Madrid Club de Fútbol Femenino que ya se ha convertido en uno de los habituales de esta liga
4: pues muchísimas gracias
1: Hasta aquí el programa de esta semana, os dejamos como siempre con el menú que nos ofrece el fútbol femenino estos días, semana de Champions, segunda jornada, mañana miércoles a las 9, el Real Madrid recibe al campeón islandés al Breida y el jueves a las 7 menos cuarto, el Barça juega en Dinamarca ante el coge y el fin de semana, jornada 7. En primera Iberdrola el sábado, un único partido a las seis de la tarde, partidazo entre el Sevilla y el Real Madrid. El domingo el resto de la jornada, a las once y media Eibar Betis, a las 12 Sporting de Huelva Barcelona, Madrid Club de Fútbol Femenino a la Alavés y Granadilla Atlético de Madrid. A la una el duelo de colistas entre el Valencia y el Rayo Vallecano. Y a las 4, partidazo entre la Real Sociedad y el Levante y también el Athletic Club de Bilbao Villarreal que se podrá ver entre deporte. De todo ello hablaremos la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices.
4: Adiós.